0: Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil der wichtigsten Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen und fangen an mit dem Apothekerurteil. Im Juli 1956 beantragte ein approbierter Apotheker bei der Regierung von Oberbayern, ihm die Betriebserlaubnis zur Eröffnung einer Apotheke in Traunreuth zu erteilen. Der Antrag wurde jedoch aufgrund des Artikel 3 Absatz 1 des Bayerischen Gesetzes über das Apothekenwesen in der damals geltenden Fassung zurückgewiesen. Und jetzt hat der Apotheker Verfassungsbeschwerde erhoben. Dieses Urteil ist wirklich das Urteil zu Artikel 12 Grundgesetz, zu der Berufsfreiheit. Zum einen hat das Bundesverfassungsgericht hier gesagt, dass die Berufsfreiheit ein einheitliches Grundrecht ist, also dass die Berufswahl und die Berufsausübungsfreiheit zusammenhängen. Das hat für uns die sehr klausurrelevante Folge, dass der Schrankenvorbehalt, der steht im Wortlaut zwar so da, als wenn er nur für die Berufsausübungsfreiheit gelte, aber das ist nicht der Fall, sondern der Schrankenvorbehalt bei Artikel 12 gilt für das einheitliche Grundrecht der Berufsfreiheit. Also sowohl die Berufswahl als auch die Berufsausübungsfreiheit sind mit einem einfachen Gesetzesvorbehalt versehen. Zweiter Punkt ist, hier hat das Bundesverfassungsgericht die drei stufen entwickelt. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, das könnt ihr alles in meinem Grundrechte-Video dazu sehen. Das Bundesverfassungsgericht hat dann festgestellt, dass, diese, dass der Artikel 3 des Bayerischen Gesetzes auf der dritten Stufe anzusiedeln war, also eine objektive Berufszulassungsregelung war, aber diese war nicht verhältnismäßig. Das heißt, der Apotheker wurde in seinem Grundrecht aus Artikel 12 Grundgesetz verletzt. Kommen wir jetzt zu dem Abschuss von Passagierflugzeugen, auch ein sehr bekanntes Urteil. Hier ging es darum, dass § 14 Absatz 3 des Luftsicherheitsgesetzes vorsah, dass Streitkräfte Luftfahrzeuge, die als Tatwaffen gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden sollen, abschießen dürfen. Also wenn ein Terrorist eben ein Flugzeug kapert und damit in, das, in die Allianz Arena in München damit fliegen möchte, wo dann gerade 70.000 Menschen Fußball schauen, dann sei eben dieser § 14 Absatz 3 vor, dass man das Flugzeug abschießen darf. Hier hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass § 14 Absatz 3 Luftsicherheitsgesetz ist mit dem Grundrecht auf Leben und mit der Menschenwürde-Garantie des Grundgesetzes nicht vereinbar, soweit von dem Einsatz der Waffengewalt tat unbeteiligte Menschen an Bord des Luftfahrzeugs betroffen werden. Diese würden dadurch, dass der Staat ihre Tötung als Mittel zur Rettung anderer benutzt, als bloße Objekte behandelt. Ihnen werde dadurch der Wert abgesprochen, der dem Menschen um seiner selbst willen zukommt, also ein Verstoß gegen die Menschenwürde Artikel 1 Absatz 1 und das ist natürlich dann sofort verfassungswidrig. Auch noch ein Zusatz, ich meine dieser Paragraph 14 Absatz 3 war auch formell verfassungswidrig, aber eben natürlich deutlich wichtiger ist eben, dass dieser Paragraph 14 Absatz 3 auch noch gegen Artikel 1 1 verstoßen hat. Kommen wir dann zu der Pflichtexemplarentscheidung und hier war der Sachverhalt der folgende. Das hessische Gesetz über Freiheit und Recht der Presse, das eine Rechtsverordnung war, ordnete die Pflicht zur Ablieferung eines Belegstückes, eines Pflichtexemplars, von jedem im Geltungsbereich des Gesetzes erscheinenden Druckwerks ausnahmslos ohne Kostenerstattung an. Hiergegen wandte sich ein Verleger, der hochwertige Druckwerke in kleiner Auflage herausgab. Das Verwaltungsgericht Darmstadt hatte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit, und legte den Fall dem Bundesverfassungsgericht im Wege der konkreten Normkontrolle vor. Hier seht ihr nochmal ein Screenshot aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Also der Verleger hatte hier 70 mal das Buch von Stefan Malarme Nachmittag eines Faun mit zwölf handsignierten Farbradierungen von Wolf Buchholz und die Buchgestaltung war von dem Herrn Otto Rose. Gemacht. Also 70 von diesen Büchern hat er hergestellt oder verlegt, was auch immer. Und ein Buch hat 650 DM gekostet. Und jetzt musste er nach dem hessischen Gesetz eines dieser Bücher abgeben und hatte also nur noch 69 Bücher dann zu verlegen. Die Kernaussagen waren die folgenden. Einmal hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass es sich bei der Regelung, um eine Inhalts- und Schrankenbestimmung handelt. Weil die Regelung bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Exemplar, wo dann das Eigentum entzogen wird, sondern die Regelung bezieht sich auf die Gesamtauflage und diese wird mit einer Ablieferungspflicht belastet. Zweite Kernaussage ist gewesen, dass die Regelung nicht formell verfassungswidrig war, weil eine Inhalts- und Schrankenbestimmung auch durch eine Rechtsverordnung geregelt sein kann. Das war jetzt hier diese eine Anmerkung von mir. Das ist eine Rechtsverordnung und man könnte auch denken, ich meine, das Verwaltungsgericht Darmstadt hat das eben mit dieser Begründung vorgelegt, dass es formell verfassungswidrig sei, weil man könnte eben eine Inhalts- und Schrankenbestimmung nicht durch eine Rechtsverordnung regeln. Das hat das Verwaltungsgericht halt vorgetragen, aber dem hat das Bundesverfassungsgericht widersprochen. Also ist es nicht formell verfassungswidrig. Dritte Kernaussage. In materiell rechtlicher Hinsicht steht § 9 dieses Gesetzes mit Artikel 14.1.1 Grundgesetz insoweit nicht im Einklang, als der Kultusminister ermächtigt ist, die Pflicht zur Ablieferung eines Belegstückes ausnahmslos ohne Kostenerstattung anzuordnen. Dann hat das Bundesverfassungsgericht in Rand Nummer 47 mit ein paar Sätzen gesagt, ich habe es jetzt mal abgekürzt, Bücher allen zugänglich zu machen ist super wichtig, das hat das Bundesverfassungsgericht natürlich schöner gesagt und äh, halt deutlich länger, aber so viel Zeit haben wir nicht und dann hat es gesagt, unter diesen Umständen stellt die unentgeltliche Abgabe eines Belegexemplars je Druckwerk eine zumutbare den Verleger, den Verleger nicht übermäßig und einseitig treffende Belastung dar, wenn der damit verbundene wirtschaftliche Nachteil nicht wesentlich ins Gewicht fällt. Davon kann bei der Mehrzahl der periodischen und nicht periodischen Literatur ausgegangen werden, wenn sie in größerer Auflage hergestellt wird. Ganz klar, also das hier ist wirklich dieser zentrale Argumentationspunkt. Harry Potter kann natürlich einmal gerne an diese Bibliothek abgegeben werden. Da sind Produktionskosten von, keine Ahnung, 3, 4, 5 Euro, ich habe keine Ahnung, und da ist alles in Ordnung, da fällt der wirtschaftliche Nachteil nicht wirklich ins Gewicht bei 3-4 Euro, aber bei, bei diesem Fall hier, wo ein Buch 650 d gekostet hat, oder ein anderes 350 d und es eben um diese kleine Stückzahl ging, da ist es eben wirtschaftlich ins Gewicht gefallen, also es war schon ein sch spürbarer Nachteil wirtschaftlich, wenn man mal so 1000 Euro oder so abgeben muss, da ist es eben dann halt anders zu beurteilen. Das hat es bei uns Verfassungsgericht dann auch gesagt, der Mangel der getroffenen Regelung liegt jedoch darin, dass die allgemeine Ablieferungspflicht bei unterschiedslosem Ausschluss einer Kostenerstattung auch diejenigen Druckwerke erfasst, die mit großem Aufwand und zugleich nur in kleiner Auflage hergestellt werden, weil bei diesen fällt es eben wirtschaftlich ins Gewicht. Es liegt auf der Hand, dass die Pflicht zur unentgeltlichen Abgabe von Belegstücken solcher Druckwerke im Gegensatz zu den Billig- und Massenproduktionen eine ins Gewicht fallende Belastung darstellt. Artikel 14 Absatz 2 vermag nicht zu rechtfertigen, dass der Verleger eine solche Belastung im Interesse der Allgemeinheit tragen muss. Also hier hat das Bundesverfassungsgericht eben diesen Zusatz hier, Bücher allen zugänglich zu machen, ist super wichtig. Diesen hat es eben abgewogen mit dem wirtschaftlichen Nachteil, den der Verleger hier verspürte und hat gesagt, hier in diesem Fall ist die, der wirtschaftliche Nachteil überwiegt, Artikel 14 Grundgesetz und damit war die Regelung materiell verfassungswidrig und als Reaktion darauf haben die Bundesländer reagiert Nämlich, sie haben ausgleichspflichtige Inhalts- und Schrankenbestimmung dann erlassen. Ein Beispiel jetzt aus NRW, § 7 Absatz 1 des Gesetzes zur Regelung des Pflichtexemplarrechts in Nordrhein-Westfalen. Der Ablieferungspflichtige hat gegen die Bibliothek einen Anspruch auf Entschädigung in Höhe der Hälfte des Ladenpreises, wenn das abgelieferte Medienwerk in einer Auflage von weniger als 300 Stück hergestellt wird und der Ladenpreis mehr als 200 Euro beträgt. Dies gilt nicht, wenn die Herstellung des Medienwerkes aus öffentlichen Mitteln gefördert wurde. Genau, dieser § 7 war jetzt die Reaktion in Nordrhein-Westfalen. Es gibt auch noch eine Übersicht auf Wikipedia zu den anderen Regelungen in den anderen Bundesländern. Kommen wir dann zu dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Hier war der Sachverhalt der folgende. Nach den Bestimmungen des Volkszählungsgesetzes sollte im Frühjahr 1983 eine Volkszählung in Form einer Totalerhebung stattfinden. Die Erfassung sollte durch Beamte oder Beauftragte der öffentlichen Verwaltung von Tür zu Tür erfolgen, da ein Registerabgleich durch die Behörden als zu fehleranfällig angesehen wurde. Neben der vollständigen Kopfzählung war auch die Erhebung weiterer Angaben beabsichtigt. Jetzt schauen wir uns die Entscheidungsgründe des Bundesverfassungsgerichts an und in diesem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts begründet, Artikel 2.1 in Verbindung mit 1.1 1 Grundgesetz. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Das Ergebnis war, dass Paragraph 9 Absatz 1 bis 3 des Volkszählungsgesetzes in der damaligen Fassung das allgemeine Persönlichkeitsrecht eben verletzt haben. Könnt hier könnt ihr nochmal Paragraph 9 Absatz 1 und 3 des Volkszählungsgesetzes lesen. Absatz 1: Angaben der Volkszählung können mit den Melderegistern verglichen und zu deren Berichtigung verwendet werden. Und Absatz 3 sah eben noch vor, dass man die erforderlichen Einzelangaben den statistischen Ämtern des der Länder übermitteln darf. Okay, kommen wir dann zu der Mephisto-Entscheidung, eine schon ältere Entscheidung. Hier ging es darum, dass Klaus Mann der Autor des Buches Mephisto, Roman einer Karriere ist. Der Alleinerbe des Schauspielers Gustav Gründgens hat ein Verbot der Vervielfältigung des Vertriebes und der Veröffentlichung des Buches erwirkt. In dem Buch ist der Protagonist Schauspieler und sehr, sehr stark an den Herrn Gustav Gründgens angelehnt. Dies geht vom Aussehen bis hin zu der Schauspielrolle des Mephisto in Goethes Faust. Und eben gegen dieses Buch, gegen diese Veröffentlichung, Vervielfältigung und so weiter, hat der Alleinerbe, ein Verbot erwirkt, weil eben der, der Gustav Grundgens wurde in diesem Buch nicht sehr vorteilhaft dargestellt. Auch seine, seine Verbindungen zu der NS-Zeit und so wurden dort alle erzählt. Die Mephisto-Entscheidung ist das Urteil zu Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz, also zu der Kunstfreiheit. Ich weiß, ich habe das schon häufiger in diesem Video verwendet aber es geht ja auch hier um die wichtigsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Also hier, die Kunstfreiheit war hier der Schwerpunkt des Beschlusses. Artikel 5 Absatz 3 kann durch kollidierendes Verfassungsrecht eingeschränkt werden, dann aber natürlich im Wege der praktischen Konkordanz. Das hat das Bundesverfassungsgericht hier geurteilt. Also das ist wirklich super wichtig, weil wir wissen jetzt im Jahr 2000 keine Ahnung, wenn ihr schaut, 23, wissen wir, dass jedes schrankenlos gewährleistete Grundrecht, bis auf die Menschenwürde, kann durch kollidierendes Verfassungsrecht eingeschränkt werden. Wenn man das aber einschränkt, dann müssen wir einen schonenden Ausgleich zwischen den widerstreitenden Verfassungsrechtsgütern finden. Und das ist eben die praktische Konkordanz. Das hat das Bundesverfassungsgericht hier entschieden. In diesem Fall ging es um die Kunstfreiheit des Verlegers auf der, an, auf der einen Seite und das postmortale allgemeine Persönlichkeitsrecht des Gustav Gründgens, also des verstorbenen Schauspielers, von dem das Buch erzählte, auf der anderen Seite. Die standen sich gegenüber. Ihr könntet euch möglicherweise gefragt haben, ja wieso hier denn die Kunstfreiheit? Aber hier hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass die Kunstfreiheit nicht nur den Maler schützt oder den Schauspieler im Theater, sondern also den Werkbereich, sondern auch den Wirkbereich. Und der Wirkbereich schützt diejenigen, die die Kunst öffentlich zugänglich machen. Also Museen können sich auf die Kunstfreiheit berufen. Oder eben auch Verleger, die Kunst eben den anderen Menschen zugänglich machen. Das heißt, der Verleger kann sich hier auf die Kunstfreiheit berufen, weil eben die Kunstfreiheit den Werk- und den Wirkbereich schützt und der Wirkbereich ist eben hier einschlägig. Natürlich greift das Verbot der Veröffentlichung, was hier erwirkt wurde, das greift in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, also in die Kunstfreiheit des Verlegers ein. Das hier war der Schutzbereich, jetzt war das hier der Eingriff und jetzt kommt die verfassungsrechtliche Rechtfertigung, es waren also jetzt Artikel 5 Absatz 3 und das allgemeine Persönlichkeitsrecht in einen schonenden Ausgleich miteinander zu bringen. Und bei dieser Entscheidung haben die Richter tatsächlich 3 zu 3 entschieden. Also es gab eine Stimmgleichheit. drei dafür, drei dagegen. Und hier in diesem Fall sieht § 15 Absatz 4 Satz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz vor, dass in dem Fall der Stimmgleichheit ein Verstoß gegen das Grundgesetz nicht festgestellt werden kann. Das heißt, die Verfassungsbeschwerde des Verlages war hier nicht erfolgreich. Das war diese Entscheidung. Jetzt kommen wir zu der nächsten Entscheidung zu Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz, nämlich der Entscheidung zu Josephine Mutzenbacher. Das war ein Beschluss aus dem Jahr 1990. In diesem Fall geht es um den folgenden Sachverhalt. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Aufnahme des von ihr verlegten Romans Josephine Mutzenbacher, die Lebensgeschichte einer wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt, in die Liste jugendgefährdender Schriften. Das ist schon der Sachverhalt, also das Buch wurde in, eine, in die Liste jugendgefährdender Schriften eben aufgenommen und dagegen hat sich der Verlag gewendet und Eben noch als Info für euch, die Rechtsfolge davon, dass ein Buch auf diese Liste aufgenommen wird, ist die folgende. Die Schriften auf dieser Liste dürfen nur in Geschäftsräumen, die Kindern und Jugendlichen weder zugänglich sind, noch von ihnen eingesehen werden können und ausschließlich an Erwachsene abgegeben werden. Außerdem besteht ein Werbeverbot. Also das ist die Rechtsfolge, wenn euer Buch auf die Liste jugendgefährdender Schriften kommt. Ist natürlich ein bisschen komisch jetzt in unserem Zeitalter mit dem Internet, finde ich. Aber okay, das war eben diese Rechtsfolge von der Aufnahme des Buches in diese Liste. Jetzt waren hier die Kernaussagen einmal, dass nur weil der Roman zugleich Pornografie sei, schließe dies nicht seine Kunsteigenschaft aus. Man könnte ja denken, Pornografie fällt nicht unter den Kunstbegriff, aber... Wir wissen jetzt im Jahr 2023, Kunst ist sehr, sehr weit zu fassen und definitiv fällt da Pornografie auch eben darunter. Zweiter Punkt ist, dass die Kunstfreiheit auch hier wieder, das wurde bestätigt, durch kollidierendes Verfassungsrecht eingeschränkt werden kann. Und hier war es eben der Jugendschutz aus Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz. Man muss also hier wieder einen schonenden Ausgleich finden, Grundsatz der praktischen Konkordanz. Und das Bundesverfassungsgericht ist hier dazu gekommen, dass der Gesetzgeber nicht pauschal und ausnahmslos jedwede Art der Pornografie auf die Liste setzen darf. Und deswegen ist das Bundesverfassungsgericht zu dem Urteil gekommen, dass die Bundesprüfstelle, also die Stelle, die das Buch ursprünglich auf diese Liste getan hat, die sollte nochmal entscheiden, eben im Hinblick darauf, dass auch hier nochmal die Kunstfreiheit zu beachten ist und so weiter auf Wikipedia könnt ihr den weiteren Verlauf nochmal sehen äh, die Bundesprüfstelle ist nach diesem Urteil wieder zum Ergebnis gekommen das Buch auf diese Liste zu nehmen und jetzt ist es aber glaube ich Jahr 2013 oder sowas ist das Buch aber eben frei verfügbar, weil es geht da wohl um Prostitution oder so. Keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Urteil, dem Bundeswehreinsatz im Ausland. Es ging um die Auslegung von Artikel 24 Absatz 2 Grundgesetz. Kann die Bundesregierung auf der Grundlage von Artikel 24 Absatz 2 Grundgesetz Bundeswehreinsätze im Ausland initiieren, ohne Abstimmung im Parlament. Es geht eben hier, das hier ist der wichtige Begriff in diesem Sachverhalt, kann die Bundesregierung, also nur die Regierung, kann die Bundeswehreinsätze initiieren oder nicht. Das wurde im Organstreitverfahren geklärt. Hier waren die Kernaussagen die folgenden. Leitsatz 3 sagte, das Grundgesetz verpflichtet die Bundesregierung für einen Einsatz bewaffneter Streitkräfte, die grundsätzlich vorherige konstitutive Zustimmung des Deutschen Bundestages einzuholen. Also nein, die Bundesregierung darf das nicht alleine. Sie muss erst den Bundestag befragen. Leitsatz 3b war, es ist Sache des Gesetzgebers, jenseits der im Urteil dargelegten Mindestanforderungen und Grenzen des Parlamentsvorbehalts für den Einsatz bewaffneter Streitkräfte die Form und das Ausmaß der parlamentarischen Mitwirkung näher auszugestalten. Also hier besteht ein sogenannter Parlamentsvorbehalt, der ist nicht mit dem Gesetzesvorbehalt oder mit dem Vorbehalt des Gesetzes zu vertauschen. Da verweise ich auf mein Video um Verwaltungsrecht, was ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Und die letzte Anmerkung ist eben von mir, das war natürlich jetzt nicht im Urteil, sondern nach der herrschenden Meinung ist, diese, ist dieses Urteil dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein Ausdruck der Wesentlichkeitstheorie. Also wesentliche Sachen müssen eben im Bundestag entschieden werden und Bundeswehreinsätze im Ausland sind wesentlich. Okay, dann kommen wir zu der Kriegsdienstverweigerung. Hier ging es um die Gewissensfreiheit. Der Sachverhalt war der folgende. Das Verwaltungsgericht in Schleswig-Holstein die dritte Kammer dort hat gemäß Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz ein Verwaltungsstreitverfahren ausgesetzt und das Bundesverfassungsgericht um Entscheidung der Frage gebeten, ob § 25 Wehrpflichtgesetz mit Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz vereinbar ist, also eine konkrete Normkontrolle. Und hier ging es eben um die Auslegung von Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht hat in diesem in dieser Entscheidung die Gewissensentscheidung definiert. Okay, aber mehr war es auch nicht in dieser Entscheidung. Ihr könnt nochmal hier den Leitsatz 3 lesen, falls euch das interessiert. Das war so das Wichtigste. Und genau. Dann kommen wir zu dem, ich habe es jetzt mal Klimaurteil genannt. Das ist natürlich jetzt eine wirklich super aktuelle Entscheidung des, des Bundesverfassungsgerichts. Und hier ging es darum, dass der Gesetzgeber hat ein Klimaschutzgesetz Erlassen. Und in diesem Klimaschutzgesetz wurden CO2-Ziele bis 2030 festgesetzt und die Regelungen, die in dem Klimaschutzgesetz enthalten waren, die waren eben den Beschwerdeführern, ich sage es jetzt mal, zu wenig und deswegen haben die Beschwerdeführer eben Verfassungsbeschwerde eingelegt. Hier waren die Kernaussagen die folgenden. Einmal hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass die jetzige Generation nicht übermäßig viel des CO2-Budgets verbrauchen darf, mit der Folge, dass die künftigen Generationen erhebliche Freiheitsbußen hinnehmen müssen. Das ist diese sogenannte Intertemporalität, die intertemporale äh, Dimension der Grundrechte. Die jetzige Generation darf jetzt also nicht... Ähm, sagen wir, wir haben ein Budget von 100 bis 2030, dann soll eben nicht bis 2023 99% des Budgets verbraucht werden und dann haben wir für 2024, 2025, 2026 bis 2030 noch 1% des Budgets sozusagen übrig. Und dann muss natürlich die Generation von 2023 bis 2030 muss natürlich erhebliche Freiheitseinbußen hinnehmen. Das war eben eine Kernaussage und das Ergebnis war eben hier, dass der Bundestag die Minderungsziele bei Treibhausgasen nach dem Klimaschutzgesetz über das Jahr 2030 hinaus noch festlegen muss, nämlich bis zur Klimaneutralität. Also dass bis 2030 war zu wenig. Nein, man muss einen klaren Pfad bis zur Klimaneutralität dargelegt haben. Okay. Dann kommen wir zu dem nächsten Beschluss, nämlich Soldaten sind Mörder. Es ging um die Meinungsfreiheit. Ein 30-jähriger Student, der anerkannter Kriegsdienstverweigerer ist, befestigte ein Betttuch an einer Straßenkreuzung. Auf dem Betttuch war mit roter Farbe der Text "A soldier is a murder« geschrieben. Das Amtsgericht hat den Text als »Ein Soldat ist ein Mörder« interpretiert, weil die direkte Übersetzung, ein Soldat ist ein Mord, keinen Sinn ergibt. Er wurde wegen Beleidigung, also der Student wurde wegen Beleidigung nach § 185 StGB verurteilt. Hiergegen hat er Verfassungsbeschwerde erhoben. Also ihr wisst, denke ich mal, dass im Englischen Mörder ist Mord und Murderer ist Mörder. Also das ist so ein klassischer, ja, so eine klassische Falle im Englischen, die man als Deutscher halt kennen muss, damit man Mörder nicht mit Mord übersetzt. Der 30-jährige Student wusste das eben nicht und das Bundesverfassungsgericht musste sich jetzt damit auseinandersetzen. Und es hat geurteilt, dass bei Anwendung von § 185 StGB die Meinungsfreiheit mit dem Ehrschutz abzuwägen ist natürlich. Bei der Beleidigung Meinungsfreiheit gegen Ehrschutz. Hier ist dann aber auch immer die sogenannte Vermutung für die freie Rede zu beachten. Das kennen wir aus dem Meinungsfreiheitsvideo, nämlich im Zweifel immer für die Meinungsfreiheit. Dies gilt insbesondere dann, wenn es um Kritik an staatlichen Institutionen geht. Da wiegt nämlich der Artikel 5.1.1 Variante 1 besonders schwer. Natürlich, weil Grundrechte sind, Abwehrrechte gegenüber dem Staat und da ist natürlich der Artikel 5 deutlich stärker als gegenüber einem privaten. Eine persönliche Kränkung der einzelnen Gruppenmitglieder durch herabsetzende Äußerungen über Kollektive ist jedoch im Interesse einer rechtsstaatlichen Eingrenzung der ehrschützenden Strafrechtsnorm dann nicht mehr anzunehmen, wenn es sich um sehr große im Einzelnen nicht mehr überschaubare Kollektive handelt. Und das hier ist wirklich dieser zentrale Punkt, das müsst ihr unbedingt mitnehmen aus, diesem, aus dieser Entscheidung, nämlich, wenn ihr sagt, oder wenn halt andere Leute sagen, ACAB, also All Cops Are Bastards, das ist natürlich auf dem ersten Blick eine Beleidigung. Wenn ihr euch aber jetzt dieses Urteil und insbesondere dieses Zitat noch mal vor Augen haltet, dann seht ihr, ACAB ist kein, ist keine Beleidigung. Weil es sich eben um ein so großes Kollektiv handelt, alle Polizisten, das ist nicht mehr überschaubar und da kommt dann eine persönliche Kränkung nicht mehr in Betracht. Wenn ihr aber schreibt, die Polizisten in Bad Homburg sind kompletter Müll oder so, dann ist das natürlich dann deutlich individualisierter, dann ist es nicht mehr ein nicht mehr überschaubares Kollektiv, sondern dann sind es die Polizisten in Bad Homburg und dann ist es natürlich eine Beleidigung. Das müsst ihr unbedingt wissen. Okay, das war's dann von dem heutigen Video. Kommentar könnt ihr wie immer unten da lassen äh, und Daumen hoch, abonnieren wäre super, besonders diese vor des sie nehmen sehr viel Zeit ein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem dritten Teil. Ich denke, ich kriege noch einen dritten Teil zustande. Bis dann.